1: En tout cas, pour, pour un investissement locatif, c'est de déclencher au plus vite le, le coup de cœur. La grosse, grosse tendance, c'est clair que c'est les matériaux naturels, le bois, le rotin, l'osier. Voilà, Ça, c'est ce qui revient en force, qu'on voit partout. Et c'est d'ailleurs ce qui plaît. Moi, je fais pas que de la décoration pure et dure. C'est-à-dire que je fais aussi de l'agencement, euh, Voilà, l'optimisation de l'espace, euh, faire des rangements. Euh. Pour de l'investissement locatif, c'est aussi ce qui est recherché euh, Voilà, d'avoir... Euh, une certaine optimisation de l'espace. d'investir plutôt dans, le, dans les matériaux, enfin, mettre, voilà, mettre de l'argent plutôt dans les matériaux plutôt que dans la décoration. c'est peut-être un peu euh, ambivalent parce que je suis décoratrice, mais finalement, en fait, avoir des, des matériaux de qualité, c'est ça qui fait en fait le charme de la maison. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit.
0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de décoration d'intérieur. Puisque dans l'optique de grossir ton patrimoine immobilier et d'enchaîner les investissements, tu as certainement dû te retrouver, où tu vas te retrouver, au moment fatidique des finitions. Euh, la décoration, choix des meubles, etc. Et donc arrête-moi si je me trompe, mais à moins que tu sois passionné de déco, ce qui n'est pas mon cas, bah c'est un exercice assez difficile. Surtout quand on sait que trouver le bon locataire, c'est un peu comme trouver le bon client. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en face du bon produit. Pour que le locataire bah, il ait un coup de cœur et qu'il ait envie de, de louer. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'investissement immobilier, il est euh, ouvert à énormément de gens. Et donc du coup, il y a de la concurrence et euh, ton potentiel locataire, il peut aussi aller voir ailleurs si jamais ton appartement ne se démarque pas. Donc comment faire un appartement qui se démarque euh, J'avoue que moi, j'ai quand même pas mal délégué à ma compagne sur certains sujets. Euh, j'ai donc décidé aujourd'hui de faire intervenir une experte métier euh, pour, pour l'épisode. Car je pense qu'elle pourra nous en dire plus et nous apporter beaucoup de valeur. Il s'agit de Mathilde Déco by Mathilde.com, le site. Salut Mathilde. Salut Mathieu. Tu vas bien
1: Ça va, je te remercie. <rire> je suis ravie d'être là avec toi et parmi vous.
0: Je suis ravie que, que tu aies accepté de, de passer dans, dans la chronique du jour. Donc vraiment merci de, de prendre le temps.
1: Merci pour ton invitation.
0: Donc, on va parler de, euh, de déco euh, et pourtant, euh, moi, je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour en parler. Donc, du coup, euh, Mathilde, elle va répondre à un ensemble de questions et on va voir après si elle a envie de nous répondre à des petites questions sur l'investissement. Puisque, puisque voilà, c'est le jeu. À peu près, tout le monde répond à ces petites questions.
1: Oh, bah, euh... Je vais essayer, mais euh, je ne me suis pas entraînée, alors... Euh...
0: Alors déjà Mathis, ce qui serait sympa c'est que tu nous fasses une petite rétrospective, alors pas obligé d'aller dans tes années dans tes de maternelle, mais qui es Qu es-tu, qu'est-ce que tu fais, parle-nous de, de, de ton site, enfin de, 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 de tes services, parle-nous de tout ça.
1: Alors euh, donc euh, moi c'est Mathilde, je suis décoratrice d'intérieur sur euh, sur Clermont-Ferrand. Voilà, euh, on va faire la rétrospective juste depuis la maternelle, mais euh, bon, j'ai 38 ans, voilà j'ai travaillé euh, longtemps dans un organisme de sécurité sociale et euh, voilà j'ai décidé de de me lancer dans ce qui me plaisait euh, vraiment. Donc euh, voilà la décoration, ça fait très longtemps que enfin, que c'est un domaine qui me qui me plaît et qui me passionne. Voilà et je me suis euh, l'année dernière je me suis formée euh, dans ce dans ce domaine-là et puis je me je suis lancée euh, euh, par la suite, donc euh, voilà, je suis bien contente de m'être lancée dans cette activité puisque c'est vraiment une activité de plaisir et puis créatif. Voilà, c'est ce que c'est ce que je recherchais en fait.
0: Ouais, c'est souvent ce qui manque justement à, à moi, tout simplement, et peut-être à, à, à toi si tu écoutes cet épisode et que tu te dis ouh là là, mais attends, les finitions, la déco, les meubles, mais quoi Mais ça, c'est pas moi qui m'occupe de ça à la maison. Comment je vais faire
1: oui, oui, bah ben c'est ça, c'est souvent euh, ben, il y a deux types un peu de, de clientèle, c'est-à-dire soit les, ben les clients qui n'y connaissent absolument rien et qui sont un peu perdus, puis il y a aussi ceux qui, euh, ceux qui s'y connaissent, qui aiment ça en fait, mais qui, qui vont voir son Pinterest beaucoup et qui finalement se noient un peu dans la, la, la masse de, d'informations et voilà, qui sont souvent un peu perdus et euh, qui font appel à, à des, à des décorateurs ou une décoratrice pour, euh, ben, pour remettre un peu les idées euh, euh, dans les, dans les bonnes cases en fait.
0: Ouais, ouais complètement Pinterest c'est un bon euh, c'est un bon canal pour euh, pour trouver des je sais pas comment ils appellent ça des tableaux des, des portfolios, je je sais pas un peu plus comment ils appellent ça euh, sur Pinterest des
1: planches d'inspiration ouais des,
0: des planches d'inspiration ouais, tout à fait ouais. euh, oui c'est oui,
1: bah, vrai que sur Pinterest on trouve de tout moi c'est pas trop l'utilise pas pas beaucoup mais c'est vrai que c'est vrai qu'on y trouve beaucoup beaucoup de choses
0: quoi. ok merci pour cette présentation donc du coup euh, instant c'est ton site internet euh, je le dis tout de suite, comme ça, euh, les personnes pourront aller voir aussi, parce que c'est ce que j'ai fait, évidemment, euh, bah, tes créas, euh, ce que tu as, as commencé à présenter.
1: Exactement, oui. Je euh, mes réalisations, puis euh, voilà mes prestations, mes différentes prestations, euh, voilà. et puis euh, un lien pour aller euh, directement sur mon, sur mon Instagram.
0: Yes. Et euh, Instagram, aujourd'hui, c'est euh, par là que je t'ai connu, moi, hein, en toute transparence. C'est vraiment l'endroit le, où, euh, où tu postes le plus. J'ai l'impression qu'il y a même plus d'idées sur ton Insta que sur ton site.
1: Alors, euh, mon Instagram, c'est effectivement, pour moi, c'est un outil, un, un outil de communication qui est, qui, est un, qui est important, en tout cas, que j'essaye je, de beaucoup développer. Euh, j'essaye je poste, de poster tous les jours. Ce n'est pas évident euh, de, de s'y tenir parce que c'est vraiment un, un travail à part entière. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, j'essaye je, de faire plutôt sous forme de blog et de... De blog, d'inspiration, d'écho, parce qu'en fait, euh, bon, je fais une, euh, je, 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 je poste une inspiration par jour, donc forcément, je ne peux pas poster, euh, je ne fais pas un projet par jour, donc ouais, l'idée aussi, c'est de montrer aux gens euh, ce qui est possible de faire, euh, ouais. euh, voilà, toujours dans le style, moi, qui me, voilà, qui, Bien qui, qui m'intéresse. Mais j'essaye aussi de donner du contenu, en fait, à, à, à mes abonnés.
0: C'est vraiment comme ça que tu as, as chopé mon attention avec, euh, avec tes, tes idées d'écho. Euh. Vraiment, c'est toujours très inspirant. En étant sur ton site, moi, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est euh, le projet de garde-corps en bois, tu sais, un peu croisé comme ça. Euh, ouais. Voilà, c'est pas très radiophonique ce que je suis en train de faire, mais euh, <rire> j'invite tous les auditeurs à aller sur ton site. Euh, Parle-nous du bois. J'ai l'impression qu'il euh, est très important pour toi, en tout cas dans les projets que j'ai pu voir euh, de ce que tu as déjà mis en place. C'est quelque chose d'important
1: Alors moi, c'est vrai que je suis une grande fan de bois. Donc euh, voilà. Donc ce projet-là, en l'occurrence, euh, bah c'était bah, justement un garde-corps pour un pour un escalier. Euh, L'idée, c'était bah, justement de faire une une certaine euh, une sécurité en fait une sécurité pour les enfants et même aussi pour pour les adultes euh, voilà c'est un garde-corps qui est un peu déstructuré par rapport à ce qu'on peut voir euh, du claustral euh, assez classique euh, l'idée voilà, as, c'était de de faire un peu une pièce maîtresse en fait dans la dans la maison du, du client en
0: un, question un, ouais un, une, une une pièce de décoration mais qui est, qui retient l'attention quoi quand on sort quand on s'en va on, on se rappelle quand on est juste de passage on se dit tiens il y avait vraiment une bonne idée là le garde-corps c'est vraiment quelque chose qui, qui marque
1: oui, oui, voilà, l'idée c'était de de, vraiment d'en faire une pièce maîtresse, de, de, un, un vrai élément de décoration, à la fois utile et aussi un vrai élément de décoration ah ouais. dans, dans la pièce.
0: Et je ne sais pas si ça porte un nom exactement, ça, mais moi je me suis euh, beaucoup rendu compte en rénovation euh, d'appartements dans l'ancien pour euh, des investissements euh, locatifs, euh, que souvent, quand on n'a pas la solution pour euh, soit euh, protéger, sécuriser ou dissimuler quelque chose, eh bien, souvent, la bonne solution, c'est une solution de décoration c'est de choper quelque chose qui a rien à voir tu vois ou de quelque chose qui est qui, qui est pas euh, conçu pour mais au final de le dissimuler et souvent c'est la déco et le bois c'est un super outil pour pour faire ça
1: oui alors en fait euh, par exemple des fois dans des éléments qui sont un peu enfin dans, dans dans un intérieur où il y a un élément qui est disgracieux je sais pas par exemple un poteau ouais. un poteau de gaz au milieu mais milieu une cuisine ouais. en fait euh, des fois au lieu de le dissimuler Enfin moi j'ai plutôt tendance à
0: ouais dissimuler c'était mon terme mais c'est pas pas exact. Ouais, alors
1: c'est pas l'accentuer, pas c'est pas accentuer l'élément qui est pas très euh, très esthétique mais euh, de faire d'en faire en fait une, une force plutôt que de vouloir euh, dissimuler à tout prix euh, un élément disgracieux euh, essayer d'en d'en tirer en fait le son plein
0: potentiel peut-être quelque euh...
1: chose voilà le potentiel de ce qu'on peut de ce qu'on peut en faire et c'est souvent ça fonctionne souvent mieux que de vouloir euh, cacher un peu la, la misère si on peut on peut dire le <rire> le terme comme ça
0: ok du coup euh, juste pour terminer là-dessus Instant déco by Mathilde ça ça fait quoi dénous de les, les limites de ce que tu fais et de ce que tu fais pas comme ça ça va nous donner un, une vue d'ensemble sur sur comment es capable d'accompagner les gens
1: alors, ce que je fais, alors principalement, ce que je fais, c'est euh, du coaching déco, c'est-à-dire euh, bah, des conseils, euh, des conseils déco. Donc, c'est-à-dire que je vais chez les gens ou je, je procède aussi à distance. Je fais beaucoup à distance parce que j'ai un, un compte Instagram qui est pas mal développé, donc euh, du coup, ça m'amène des clients à, à distance. Mmh. Euh, bah, L'idée, c'est de travailler en visio avec euh, avec les clients, de voir les problématiques. Alors, on peut travailler sur une pièce, deux pièces, trois pièces, l'intégralité de la maison. Euh, L'idée, c'est de voilà. De, d'essayer de d'aller chercher en fait les besoins et les attentes du client par rapport à la décoration et euh, apporter aussi des des astuces et puis des, des conseils euh, voilà l'idée euh, du coaching c'est euh, d'apporter des conseils euh, du conseil voilà de leur expliquer avec des images par exemple voilà vous pourriez faire ça telle couleur un claustra euh, voilà à, à l'appui donc il y a des vidéos des images etc donc ça c'est ma première prestation okay. et la deuxième euh, qui est un peu qui est un peu plus conséquente c'est du alors c'est toujours il euh, y a toujours du conseil hein, dans toutes les dans toutes les prestations ouais, que je fais il y a toujours du conseil mais en plus il y a de la modélisation 3D, c'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais, yes. euh, je le fais aussi à distance, en présentiel et à distance. Euh, et là, en plus, je vais modéliser en 3D la pièce, donc là, il me faut effectivement euh, bah, les plans ou alors, quand je vais chez les gens, je prends, je peux prendre les, les cotes. Yes. Euh, L'idée, c'est de, de modéliser pour pour que les gens puissent se projeter euh, au mieux, parce que en fait, c'est c'est ce dont les gens ont vraiment du mal c'est à se projeter dans l'intérieur c'est pas toujours toujours évident pour pour les gens c'est souvent pour ça qu'ils qu font appel à nous voilà donc ça c'est mes deux grosses prestations et après je fais aussi un peu du voilà de, des prestations à la carte euh, par exemple il y a des gens qui m'appellent pour
0: ah ouais non pardon je, je,
1: je... Y a, voilà il y a des gens qui m'appellent pour euh, voilà les accompagner les accompagner dans le choix du mobilier donc ça je, je fais ouais, ça aussi c'est ça ce
0: que j'allais te demander est-ce que du coup est-ce que tu tu penses l'intérieur euh, en, en termes de décoration, mais définition de pièces, définition des, 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 euh, des pièces principales, etc. Ou est-ce que tu vas vraiment pousser jusqu'au jusqu'au bout du détail de la décoration est ce qu'on va alors moi je, moi je je vais jusqu'au
1: en général je vais jusqu'au bout par exemple quand je modélise donc je modélise tout l'intérieur je fais le, le choix des couleurs mais je le fais en collaboration avec avec les clients évidemment ouais. parce que parce que c'est avant tout leur projet euh, voilà le papier peint euh, je fais toujours ce qu'on appelle une shopping list c'est à dire euh, le détail en fait des, des du mobilier que moi je préconise alors après c'est ce que je préconise hein, euh, ça les clients ils achètent ou ou ils s'achètent pas, veulent, hein, quoi, ouais. ils sont libres. Voilà, ils, après, ils font, ils, font, ils font comme ils, comme ils veulent. Mais c'est surtout pour leur donner euh, une, voilà, une trame à suivre et, et euh, un type de mobilier qui pourrait s'accorder avec la, la décoration euh, que, que j'ai pensée. Okay.
0: Ben, super, merci pour ça. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, c'est une coutume chez euh, Chronique Imo. Euh, je te propose de poser ta main sur le livre sacré de Chronique Imo et de dire « je jure qu'il n'y aura pas de bullshit ».
1: Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. <rire>
0: c'est les interviews zéro bullshit, donc on est, on est obligé de jurer, hein, c'est comme ça. Ah oui, je vois. <rire> donc aujourd'hui, ton rôle, c'est euh, d'accompagner soit en coachant, c'est-à-dire en donnant les bons conseils déco par rapport à ce que euh, le client veut, ça veut dire qu'il te donne déjà ses, ses, ses idées. Et toi, tu euh, les appliques à comment ils devraient euh, procéder pour aller euh...
1: Oui, alors me, en général, ils me donnent pas mes, les idées parce que les idées, elles viennent souvent de moi. Souvent, les, les clients, ils sont un peu perdus. Euh, L'idée, c'est de travailler sur une problématique. Par exemple, une entrée qui est trop sombre. Voilà, ils me disent, là, c'est, je pense, voilà, je pense à ça ou, ou une buanderie euh, qui est mal aménagée. Voilà, c'est souvent, ouais. euh, euh, voilà, ils ont, une, ils arrivent avec une problématique et ils font appel à moi justement pour leur apporter des solutions.
0: Ok. Moi, je me mets dans la peau puisque c'est aussi euh, mon rôle euh, de, de l'investisseur. Lui, l'investisseur, souvent, euh, il a euh, comme problématique euh, le temps qu'il a à accorder à son projet. Il, est, il a besoin d'être rentable le plus rapidement possible. Et donc, du coup, je me dis pourquoi est-ce qu'il voudrait se faire coacher si lui, il veut juste qu'il veut, il veut le résultat en fait. Donc, j'imagine que pour l'investisseur, c'est plus intéressant de tout de suite t'envoyer le plan et te dire, ben voilà, j'ai 14 mètres carrés pour faire cette chambre, j'ai 20 mètres carrés pour ce salon, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, ben, pour un investisseur, c'est sûr que les, les problématiques ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que pour une résidence, pour un client euh, lambda euh, qui n'est pas investisseur, ben là, il y a une, une recherche de de besoin, c'est-à-dire que ben, les, les gens ils vivent dedans, ils ont des enfants, mmh. euh, voilà, ils ont des attentes particulières par rapport à leur logement. Mmh. Après, un investisseur, lui, euh, bah, l'idée effectivement, si c'est de louer vite et être rentable. Euh, moi, après, je peux faire, par exemple, des propositions, euh, des propositions euh, qui vont euh, qui vont plaire au plus grand nombre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de déclencher un coup de cœur ouais. pour euh, euh, voilà, pour que pour pouvoir louer euh, rapidement et euh, ne pas avoir trop de. De trous, alors je ne sais pas si on dit trou entre les, entre les locations en fait.
0: Ouais, ouais, de, tu veux dire de, de vacances locatives, de manière à ce que ça soit quelque chose qui se, qui se reloue facilement derrière. Qui s'enchaîne, quoi. Mmh, mmh.
1: Oui, oui. Voilà. Après, effectivement, ça, moi, je pourrais, je, je pourrais, je suis tout à fait capable de, de faire des propositions euh, sur euh, à base de plans. De, surtout s'il n'y a pas de demande particulière, euh, parce qu'en fait, effectivement, euh, les personnes qui vivent dedans, ça va être les locataires, ça sera pas les propriétaires. Donc, euh, mmh. euh, mais l'idée, en tout cas, pour pour un investissement locatif, c'est de déclencher au plus vite le, le coup de cœur. Et c'est vrai que la décoration, c'est un élément qui peut qui Enfin, la décoration et aussi l'agencement la, parce qu'en fait moi je fais pas que de la décoration pure et dure, ah c'est-à-dire ouais. que je fais aussi de l'agencement, euh, voilà, l'optimisation de l'espace, euh, faire des rangements, euh, euh, voilà, typiquement là j'ai fait un projet dans lequel euh, il y avait un escalier, ben voilà, j'ai aménagé une une sorte de banquette euh, voilà, sous l'escalier de manière en fait, à optimiser l'espace parce que l'espace n'était pas très grand. Voilà, c'était un, un espace qui était à la montagne. Donc, les appartements de montagne sont assez petits. Ça faisait 22 mètres carrés. Et ben, ah l'idée, oui. c'était d'optimiser de, 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 voilà, de, au maximum. Donc, euh, voilà, ça ne s'arrête pas seulement à la, à la décoration.
0: Ok, super. Ben, ça, c'est vachement intéressant parce que, par exemple, euh, moi, je sais que des fois, dans une chambre, je n'imagine pas que je peux faire beaucoup plus que ce qui est possible. Tu vois, j'ai... Euh... Euh, j'ai été m'inspirer euh, justement sur Pinterest et Insta. J'utilise aussi vachement Insta, c'est un bon bon canal. Euh, oui, ça. Je, je me suis rendu compte qu'en fait dans une chambre de 15 mètres carrés, euh, bah en fait on est capable d'intégrer une sorte de faux mur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouvert de part hein? et d'autre. Et en fait d'ailleurs ce mur, bah, tu as ton dressing où tu peux même euh, en, imaginer une petite salle de bain ou quelque chose. Tu, dire, tu peux diviser ta chambre, tu peux faire plein de choses. Et moi, c'est vrai que j'ai pas ce truc là. En fait, si je vois pas une image du produit fini, oui, oui. je suis incapable de le voir quand je suis à l'intérieur.
1: Oui, ben c'est vrai qu'en fait, euh, les possibilités, elles sont, elles sont immenses. Après, il faut, euh, y a surtout un travail de, de réflexion pour savoir, euh, effectivement, dans 15 mètres carrés, euh, on ne pourra peut-être pas rentrer un salon, mais effectivement, on peut faire une chambre, euh, voilà, une chambre parentale avec un dressing. Ça sera, en tout cas, ça ne sera, ça sera pas grand, mais ça sera optimisé. Ouais. Et, euh, et je pense que pour, du, pour de l'investissement locatif, c'est aussi ce qui est recherché euh, hum. voilà, d'avoir... Euh, une certaine optimisation de l'espace.
0: J'ai une dernière question toujours pour, pour les investisseurs. Après, on va, parler, on va passer de l'autre côté. On va passer du, du côté un peu plus déco, celui qui va peut-être plus te parler. Je, je suis investisseur. Du coup, euh, je sais que je vais avoir du turnover. Euh, alors, pas, ça va dépendre de la taille de mon appartement, évidemment. Plus il est petit, plus j'ai de turnover. Plus il est grand et c'est l'opposé. Mais du coup, euh, ça serait quoi tes conseils au niveau des matériaux eux-mêmes Qu'est-ce qu'il faudrait choisir, par exemple, comme sol, comme faïence comme euh, euh, comme matériaux pour les meubles, tu vois, ça, ça serait quoi en fait pour être pour pour être le plus smart possible qu'il faudrait choisir pour ne pas avoir à chaque fois que j'ai un départ de locataire à tout changer en fait.
1: Alors bon, déjà je pense que ça dépend du standing de de l'appartement et de ce que à qui on veut louer et voilà quelle quelle est la cible en fait des de, des locataires euh, alors après moi pour du l'investissement locatif je privilégierais plutôt des matériaux qui sont assez solides et, et surtout euh, solides et résistants en fait à, à, à l'usage mmh. euh, et surtout que bah, voilà les locataires ils sont peut-être euh, pas aussi minutieux que quand on est propriétaire, donc il faut que ça soit quand même des, il faut pas investir dans de, dans des, par exemple, je pense sur un plan de travail, mmh. investir dans de la pierre. C'est risqué. Ah oui. euh, c'est très beau, la pierre, c'est très beau, mais euh, c'est très cher et euh, mais plus le fragile, risque, du coup ben, et ben, oui, il peut y avoir des. Alors, non, la pierre, c'est dur, c'est solide, mais par contre, euh, il peut y avoir des. Enfin, il faut en prendre soin quand même. Ouais. Voilà, ça peut être, ça peut être un élément qui est poreux, donc euh, il peut y avoir des taches d'huile. Il faut faire attention. Un propriétaire qui va mettre une certaine somme dans un plan de travail en pierre, il sera ouais, peut-être prêt à voilà, il va le bichonner. Peut-être qu'un locataire, euh, ben bah, peut-être un peu moins. Mais peu, il y a certainement le, des locataires qui sont très très respectueux. Oui, euh, et après, en termes de voilà, des, les matériaux, par exemple. Alors, je, je sais que le vinyle, c'est souvent quelque chose qui est euh, qui a une mauvaise qui a mauvaise presse. Euh, ça fait un peu effet plastique, ouais. euh, alors que en fait. Euh, alors, je, mais moi, j'avais j'avais aussi cette appréhension-là avant de de, de de travailler dans la décoration. Ouais. Euh, maintenant, ils font des vinyles euh, qui sont vraiment. Euh, enfin, on, on s'y tromperait en fait parce que vraiment, ils sont de très bonne qualité. Alors après, c'est toujours pareil. Euh, par contre, le vinyle, c'est un matériel, c'est un matériau qui est très résistant euh, à l'usage, aux rayures, etc. Ouais. Euh, mais par contre, c'est il, il, pour avoir effectivement un, un effet de qualité, il faut y mettre le prix. Ouais. Si on prend un vinyle de premier prix, ça va être du rouleau et ça va pas être esthétique.
0: Mais les lames, toi tu veux dire plutôt les vinyles façon lame euh, que l'on clique Oui,
1: voilà, il y a des des vinyles, par exemple, qui se clipsent comme, bah, comme du parquet euh, stratifié, ouais. même titre que du parquet stratifié. Euh, mais par contre, voilà, c'est aussi cher que du carrelage et aussi cher que du parquet stratifié. Mmh. Mais par contre, en termes de, de résistance, c'est...
0: ça serait quoi le assez... prix au mètre carré posé euh, recommandé euh, pour, euh, pour un bon vinyle de qualité euh, sans trop soin
1: Alors, un vinyle, alors euh, sans parler de pose, un bon vinyle, c'est entre euh, au moins 40 euros le mètre carré. Ok, Donc, hors pose. Euh, voilà, en tout cas... 40 et 50 et après pour la pose ben, ça dépend de ça dépend de l'artisan mais en général il faut compter au moins 50 euros le mètre carré. Mmh. En général voilà, le, la pose est aussi chère que le, mmh. que le, que le coût du matériel.
0: Mais bon après c'est vrai que si c'est un, un matériau qui dure dans le temps euh ça vaut le coup quoi.
1: Oui oui bah alors moi je suis, je suis assez fan de mettre en tout cas d'investir plutôt dans le dans les matériaux enfin mettre voilà mettre de l'argent plutôt dans les matériaux plutôt que dans la décoration c'est peut-être un peu euh, ambivalent parce que je suis décoratrice mais finalement en fait avoir des ah, avoir, non, un, des matériaux de qualité c'est ça qui fait en fait le charme de la maison parce que on peut avoir euh, des très beaux tableaux des beaux miroirs mais si le sol par exemple il est désuet euh, on n'aura jamais un, 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 un intérieur qui est très ouais. très harmonieux. Alors que si on investit sur un sol, voilà, on peut investir sur un sol. Euh, et après, euh, finalement, le, le reste, ça reste que des petites touches d'écho dans lesquelles on peut on peut miser euh, maintenant ou plus tard.
0: Ok. Et donc pour les meubles, de la même manière que tu as répondu pour les sols, pour les meubles, ça serait quoi le matériau euh, euh, que tu que tu voudrais euh, mettre en avant. Parce qu'il y a eu une période, là, il y a peut-être euh, euh, 5-10 ans, où c'était la grosse, grosse mode, je ne sais pas si tu as vécu ça, des, euh, des, des meubles en casier, tu sais, qui revenaient vachement en acier, euh, un peu comme les casiers de sport. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, oui, bah alors c'est vrai que l'industriel, euh, bon c'est toujours, euh, toujours c est, c est un peu moins tendance que, bon la grosse, la grosse, grosse tendance c'est clair que c'est euh, les matériaux naturels, le bois, le rotin, l'osier, voilà ça c'est ce qui revient en force, on voit partout ouais. et c'est d'ailleurs ce qui plaît, euh, c'est ce qui plaît au grand nombre, ouais. voilà, jusqu'à ce que la prochaine mode euh, arrive hein, parce que en fait, la déco, c'est vrai que euh, normalement, on devrait pas trop enfin, voilà, quand on travaille chez un particulier on ne devrait pas trop s'attarder aux tendances enfin, sur les tendances, on devrait plutôt s'attarder sur les besoins et sur les attentes des, des clients mais après, les clients, comme comme tout le monde, on est tous, en fait, influencés par ce qu'on voit dans les décos dans, sur les réseaux sociaux, dans les magazines dans les magasins
0: ok donc du coup, la, la, la tendance actuelle, tu dirais que c'est euh, bois, euh, matériaux, enfin, matériaux naturels
1: Alors moi, je suis très fan de bois. Alors après, je ne suis peut-être pas, pas très objectif. Mais euh, euh, oui, oui, euh, c'est quand même beaucoup les, 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 les matières naturelles, euh, okay. le, le rotin. Euh, c'est toi qui euh, as les deux là-dedans, euh, ça
0: serait quoi la prochaine, euh, la prochaine vague ça, ça ressemblerait à quoi la prochaine déco tendance
1: Eh bien, je ne saurais pas dire. <rire> je pense qu'il faut... Euh... <rire> Je peux pas dire, je, je saurais pas dire exactement. Euh, je pense qu'en tout cas, on est on est parti pour un long moment sur les euh, sur les matériaux naturels parce qu'en fait ça, ça c'est aussi euh, euh, la tendance de la société en fait de revenir ouais. un peu à ce qui est, à ce qui est un peu naturel et euh, Moi, je... après ce qui va en être demain, je je sais pas parce qu'en fait euh, finalement comme toutes les modes revient, euh, reviennent
0: euh, ouais. Est-ce que ce serait peut-être pas une, une tendance qui est pas forcément sur l'esthétique, mais sur le, euh, le coût de conception du, du matériau en lui-même, du style, ça pourrait rester la même chose que des matériaux naturels, mais plus sur du recyclé, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment l'impression qu'on qu va à peu près dans tous les domaines, dans toutes les industries, on va vachement euh, là-dessus, on va essayer de faire le moins de déchets possible, de, 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 de vérifier qu'on qu'on utilise des matériaux recyclés, etc. Donc j'ai l'impression qu'on parle là-dedans.
1: Alors ça c'est plus... oui c'est plutôt côté fabrication. Alors après est-ce que les clients euh, euh, ils seront sensibles J'espère en tout cas qu'ils le sont. Mmh. C'est vrai que moi par exemple je vais bientôt intégrer un groupe de je vais être référencé sur un site qui va s'appeler la sélection d'André qui est encore pas commercialisé mais qui va qui va bientôt bientôt arriver. Où là il fait... comment Coupe
0: ça, envoie ouais,
1: bah, des Normalement, ça ne devrait pas tarder, hein, je... Voilà. Et bah, l'idée, c'est qu'ils eux, voilà, ils font du matériau, des, des matériaux qui sont fabriqués, alors, euh, en grosse partie en France ou en Europe. Voilà. Donc, ça, effectivement, je okay. pense que les clients, ils, ils sont de plus en plus attachés à essayer d'avoir de, des, des matériaux qui soient respectueux et de l'environnement et oui, éviter les transports et de fabriquer plutôt en Europe que Ouais. que dans le reste du monde. Des co Des co-responsables.
0: Alors, je voulais te poser la question par rapport aux, aux grandes surfaces de, qui vendent de la décoration un petit peu toutes faites, les pièces qui sont toutes faites, type Ikea, But, mm -hmm. Conforama. C'est quoi ton avis par rapport à ça aujourd'hui euh, comment, comment tu te positionnes par rapport à ça Parce que c'est vrai qu'à défaut de savoir bien décorer, on pourrait se dire, ben, euh, je, je vais chez Ikea, je rentre dans une des pièces qu'ils ont inventées, et je prends toute la pièce.
1: Alors, euh, moi, les grandes enseignes, je, euh, je suis pas contre. Je suis pas contre les grandes enseignes. Parce que je trouve que, alors notamment pour parler d'IKEA, je trouve que euh, en termes de rapport qualité-prix, euh, euh, ils sont abattables. C'est-à-dire qu'on on ne peut pas trouver. Euh, au même prix, on ne peut pas trouver plus fonctionnel qu'IKEA. Après, euh, euh, après, oui, on peut rentrer dans un. Dans un univers et reproduire pareil, euh, oui, en fait, on va se retrouver avec euh, l'intérieur de Monsieur et Madame Tout le Monde. Et en général, quand on, les gens font appel à des décoratrices, c'est justement pour, pour pour sortir un petit, ah, voilà, pour sortir un peu des, des sentiers battus de ce qu'on voit. Après, euh, moi, dans mes projets, euh, je propose, ça, 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 ça m'arrive de proposer des éléments qui viennent de grandes surfaces, de grandes surfaces et de oui, de, de grandes enseignes. Euh, en, en fait, je, je m'adapte toujours aussi en fonction du client, c'est-à-dire ben, un client. Euh, voilà un type, typiquement quelqu'un euh, voilà un investisseur euh, qui, qui veut pas y mettre euh, énormément d'argent et ben oui je, je, je me tournerai plutôt dans des anciennes de style là après quelqu'un qui, qui a un peu plus de pouvoir d'achat et qui veut du qualitatif euh, euh, voilà du haut de gamme et ben voilà on dirait plutôt mmh. dans des anciennes comme roche beaubois euh, l'hyrosé etc
0: okay, ouais c'est vrai que c'est des, des marques que j'aime bien aussi euh, mais c'est vrai que ça perd ça perd son avantage du euh de, de l'hyper personnalisable et du fait que peut-être... Moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est utiliser des éléments qui existent oui. déjà dans les immeubles que, que j'achète et de les réutiliser, euh, peut-être de les pimper un peu et de les mettre... Dans Alors, ben, c'est plutôt pièce rigolo ce que tu me dis, ou, parce que, euh, oh. en fait,
1: moi, j'ai été contacté par Ikea à Clermont-Ferrand, là, euh, au mois de juillet. Et donc, ils me demandent justement euh, d'intervenir de, euh, ouais. euh, sur un... De, de réaliser un atelier justement sur de la customisation de meubles. Donc en fait même eux, eux ouais. ils se mettent à ils se mettent à à donner une seconde vie en fait à leur à leurs propres meubles donc c'est euh... mais
0: tu vois non mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est c'est sûr que c'est ah oui de là oui bah, faut non mais de toute façon c'est c'est il y a un marché oui oui
1: oui, oui c'est la tendance c'est c'est sûr que c'est c'est une des tendances donc là en l'occurrence dans cet atelier là enfin euh, en fait c'est il y a trois ateliers bon ça va être un atelier qui va durer trois heures euh, et là je vais proposer euh, trois customisations donc avec des meubles euh, phares d'IKEA, donc les voilà la petite table basse euh, que tout le monde connaît euh, qui est qui fait euh, 60 cm de haut euh, voilà qui vaut 10 10 15 euros chez Ikea donc voilà l'idée c'était ah. c'est de leur donner une seconde vie et euh, ouais ouais moi je suis super contente de faire de de, de pouvoir participer à ce type d'atelier parce que parce que c'est du voilà c'est aussi de donner une seconde vie aux objets c'est 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 chouette plutôt que jeter Bien, hein. cher,
0: bien cher. et donc du coup euh, un, un investisseur qui euh, qui n'aurait pas forcément anticipé le budget d'une décoratrice d'intérieur. Euh, il va se dire, euh, peut-être en écoutant l'épisode ou peut-être de manière générale, il va dire ah, tiens ça serait chouette que je délègue cette partie-là parce que j'ai pas le temps. Enfin, après tout, quand on a je sais pas les enfants, le boulot, qu'on rentre le soir, on a peut-être pas envie d'aller se retaper la, la déco de son investissement immobilier les soirs et les week-ends pendant, pendant plusieurs semaines. Donc je me dis en fait, euh, euh, ça serait quoi l'ordre de grandeur de, de budget? C'est ça la question que je, que je veux te poser, en fait. La, la, la grandeur de budget, comment tu fais pour la déterminer par rapport à tes besoins Est-ce que ça fonctionne de pourcentage Ou est-ce que le fait que tu le fasses à distance, quand tu fais des projets à distance, quand tu le fais en, en physique, en présentiel, que, comment ça s'organise, le, le tarif d'une du, décoratrice intérieure Alors...
1: Moi, c'est vrai que souvent, il y a, bon, il y a en amont, il y a des visios ou des rencontres en, en réel. Mmh. Euh, bah, c'est vrai qu'une des premières questions, c'est de, de connaître le, le budget, euh, voilà, le budget du client. Après, moi, effectivement, je vais m'adapter, euh, je vais m'adapter euh, au budget du, du client euh, bah, pour que ça rentre au mieux dans, mmh. dans dans ce qui est, voilà, dans ce qui est déterminé. Après, euh, moi, ce que je, ce que je vais faire, c'est, c'est souvent, je vais, par exemple, euh, préconiser un sol. Euh, par contre, euh, donc je, je vais lui donner voilà la par exemple la référence du sol, euh, voilà à l'endroit où il peut le trouver. Mais par contre, je vais pas chiffrer la main d'œuvre, parce que à distance, je suis pas capable de de, de dire euh, voilà tel artisan va euh, bah, vous prendre temps. ça, je sais pas. Je sais en général que la pose de parquet c'est à peu près cinq. Je sais, enfin le sol c'est à peu près 50 euros de mètre carré mais euh, je voilà je suis pas à l'abri de me tromper donc moi l'idée c'est d'apporter en fait euh, un, un projet euh, un projet modélisé ou pas avec des conseils après sou Alors, souvent quand c'est à distance la partie euh, gestion des travaux c'est le client qui s'en occupe bien sûr, bien sûr voilà et après ben moi je m'adapte euh, voilà je m'adapte euh, j'adapte ben, mes les références des produits par rapport au budget euh, par rapport au budget du client okay. voilà, par exemple j'irai pas choisir euh, ou, ou sélectionner un, un, un canapé chez roche beaubois euh, si c'est pour faire de l'investissement locatif pour des étudiants ouais, enfin, voilà il faut il faut que ça soit en cohérence avec euh, avec la cible et puis avec le budget
0: du coup euh, avec ces informations là si jamais tu fais de la si tu si quelqu'un a besoin de toi pour, pour être accompagné sur un projet aux alentours de clermont- ferrand enfin en Auvergne ça, Tu peux faire la gestion du, du projet de A à Z, c'est-à-dire avec les, les travaux, etc.
1: Alors moi ce que je fais euh, moi je fais pas de la gestion de travaux pure et dure parce que j'estime que c'est un métier à part entière et que okay. je je veux je veux pas me lancer là-dedans parce que euh, c'est souvent des personnes qui ont des décennales par exemple moi je j'ai pas d'assurance décennale okay. euh, mais par contre voilà je travaille avec euh, avec euh, des artisans des de, un maître d'œuvre des artisans euh, voilà Donc, je suis capable mmh. de de dire ben voilà sur sur tel projet euh, moi je vous conseille de prendre tel artisan et à, ou alors de faire selon la selon l'ampleur du l'ampleur du projet de faire appel à un maître d'œuvre pour que lui coordonne en fait les produits les les, les artisans entre eux moi évidemment que je, je vais aller voir sur les chantiers comment ça, enfin voilà je vais aller voir euh, le résultat euh, vérifier que la couleur le papier peint soit le bon etc mais en je fais pas je fais pas de la gestion pure et dure de chantier
0: ouais ok ok ça marche et donc du coup si on devait faire une grille à peu près tarifaire de la du, du coût d'un de, de 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 ce genre de prestation en fait le coaching ça serait un peu le le produit d'appel euh, au cas où le, le, le client n'est pas le budget euh, pour faire la, 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 le projet peut-être modélisé, etc. Euh, et après, euh, peut-être l'offre numéro 2, ça serait l'offre avec le, le modèle 2D, 3D. Si Dis-moi si je me trompe.
1: Oui, oui, oui. Euh, alors, euh, ce n'est pas un produit d'appel. Euh, euh, je ne sais pas. Hein, un, je... un peu, non, non, mais alors euh, moi, j'essaie je de toujours faire du travail de qualité. C'est-à-dire que le, le, que le client, euh, moi, je veux qu'il y quand je lui présente le projet qu'il est qu'il est compris et puis que voilà que ça réponde à ses besoins alors effectivement la, la différence entre les deux c'est qu'il y en a un qui est modélisé et un qui ne l'est pas euh, et forcément en termes de, de coûts ça ça, ça pas du tout le voilà parce que la modélisation c'est c'est une activité qui est assez chronophage ouais. euh, mais qui apporte un plus euh, dans la qui permet en fait aux gens de pouvoir se se projeter euh, ouais. beaucoup mieux que que sur un coaching, un simple coaching. Mm -hmm. Après, par exemple sur une entrée, euh, voilà, si je si je conseille une couleur, un papier peint, euh, claustra etc. Mm. Euh, bon, il y a peut-être, en fait, il, en fait, il faut adapter euh, le, le la prestation par rapport au projet. Il n'y a peut-être pas besoin de modéliser euh, toute une entrée euh, juste pour faire un choix de papier peint. Mm. En fait, il faut que il faut que ce soit. Il faut que... En fait, la modélisation, elle faut qu'elle qu ait une utilité. Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin de modéliser pour modéliser il faut que, que le client trouve une utilité et, et que c'est une utilité pour lui. Mmh.
0: J'ai euh, testé Cozy euh, Casa dernièrement je ne sais pas si tu connais.
1: Je connais, oui. Ouais. Tu utilises. Je ne l'utilise euh... pas. Non, tu
0: utilises quoi, toi, pour modéliser
1: Alors, moi, j'utilise euh, le logiciel SketchUp.
0: Ah, ok, ouais. j'ai utilisé que... ça pendant... sur plusieurs projets. Okay. Oui. Super. Ah ouais, Casa, ouais, j'ai testé, j'ai trouvé euh, moins moins intuitif, mais euh, mais en tout cas, j'en entends énormément parler dans, dans le milieu de de l'investissement. Euh. C'est un outil que les, les investisseurs utilisent pour réussir à se projeter. Après, il y a toujours la technique du, du carton. Hein. On, on coupe des cartons euh, à la taille euh, des meubles qu'on veut mettre et on les met un petit peu partout pour voir si ça rentre. <rire> Moi, j'ai fait ça.
1: <rire> oui, on peut aussi. Non, CosyCasa, ce n'est pas un logiciel que je... Bon, je le connais parce que je l'ai déjà utilisé, mais il y a très longtemps. Donc, je ne saurais même plus l'utiliser. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il est peut-être plus accessible euh, aux particuliers que SketchUp qui nécessite quand même une certaine dextérité pour... Euh, pour, pour l'utilisation. Mais après, je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais, mais euh, euh, peut-être qu'en termes de rendu, le sketchup est peut-être un peu plus poussé. Mais, okay. mais je ne peux pas vraiment me prononcer parce que je n'utilise pas à cause casa.
0: Ok, ok. Euh, donc du coup, j'aimerais qu'on parle de tes, euh, de tes revêtements préférés. Donc tu m'as dit euh, pour le sol plutôt bois, donc je dois comprendre plutôt parquet
1: plutôt parquet j'aime bien le parquet après moi j'aime beaucoup la pierre aussi euh, voilà je, je, le travertin euh, après le travertin faut faire attention où est-ce qu'on le met parce que c'est un c'est un c'est un matériau qui est poreux donc euh, dans une cuisine par exemple c'est pas du tout adapté euh, voilà c'est c'est pas très euh... bon moi je suis je suis très je suis très fan de bois après le carrelage oui ça peut être euh, le carrelage aussi ça peut euh... okay.
0: est-ce que tu est-ce que t'es comme beaucoup de, de professionnels de la décoration est-ce que tu mets les les carrelages imitation euh, lames de parquet à la poubelle tout de suite tu veux pas en entendre parler ou
1: Eh ben euh, là j'étais chez un client où il y avait une, euh, il y avait du carrelage imitation bois euh... bon j'ai pas mis à la poubelle hein, j'ai pris ce qu'il y avait <rire> mais euh... pas fan. bon à choisir c'est vrai que à, à choisir euh, sur, si on devait faire un revêtement, je n'opterais pas pour du carrelage euh, imitation bois. Après, s'il y est, il faut faire avec. Ouais. Hein. Enfin, en fait, c'est ça aussi la décoration. Il faut, il faut faire avec les matériaux qui sont là parce que, euh, en, en général, les clients ne disent pas Vous avez carte blanche, vous, vous refaites tout. Non, non, il faut faire avec l'existant. Le sol, s'il est existant, on fait avec. Okay. Après, ce n'est pas forcément un matériau que je, okay. euh, que je choisirais. Mais...
0: Pour les murs secs, euh, plutôt peinture ou plutôt. Euh, moi, je, je suis très peinture, mais depuis euh, quelque temps, je m'autorise me je je des petites. Euh, des, petits, ouais, des, des petits laits de, 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 de papier, de papier peint pour euh, faire ressortir quelque chose ou, ou dissimuler quelque chose, par exemple.
1: <rire> Alors, moi, j'utilise les deux, hein, euh, et de la peinture et du papier peint okay. dans mes projets. Euh, J'aime bien le papier peint. Le, le, le papier peint revient en force depuis euh, quelques années. Ouais. Hein. Avant, ça avait vraiment une, une image désuète et euh, plus du tout. Ouais. Voilà, maintenant plus du tout. Euh, moi, je mets de la peinture et du papier peint au plafond, par exemple. Euh, Quoi je... <rire> Explique-nous ça oui. <rire> Bah par... oui par exemple bah par exemple chez moi, j'ai du papier peint au plafond. D'accord. Voilà, dans Alors, dans un couloir hein. L'idée c'est pas de mettre ah, yes. euh, du papier peint euh, dans un dans un salon parce que mais euh... Mais
0: il est coloré ouais. ou est-ce que je veux ou est-ce qu'il est c'est -ce qu un papier que tu as repeint,
1: c'est quoi Ah non non, c'est euh... c'est un vrai papier peint. D'accord, OK. <rire> oui, il est coloré. Oui, il est coloré, c'est un vrai un vrai papier peint. Voilà, après euh, moi ça m'arrive très souvent de mettre de, de la peinture euh... Euh, au plafond. alors c'est quelque chose qu'on euh, qu n'a pas l'habitude de voir et le rendu est plutôt euh, est plutôt sympa là. sur mon dernier euh, du papier euh, peint au plafond mon... euh, non du, de la peinture de la, euh, papier peint ou peinture mais de la peinture j'en mets oui j'en mets souvent au donc plafond, tu ouais. colores
0: en fait les, les plafonds
1: bah, une partie des plafonds par exemple euh, là sur mon Alors, je sais pas non, moi je te dit... pose la question
0: naïvement vraiment il faut que tu oui, faut oui, que oui. tu faut que tu m'amènes dans ton univers parce que moi je sais pas du tout je je, je suis nul on considère que je suis zéro en déco voilà.
1: <rire> euh, non, non, mais par exemple, là sur mon dernier projet que j'ai fait. Euh, bon, il est sur mon Instagram. Hein, J'invite les, les gens à aller voir. Euh, par exemple, j'ai fait une, j'ai fait une cuisine. Donc euh, euh, la cuisine, eh ben j'ai fait euh, les murs, euh, les murs verts et le plafond vert. Donc en fait, ça fait un effet boîte. Alors c'est une, une cuisine qui est ouverte, ouverte sur le, sur le salon. Mais euh...
0: oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai vu. Euh, du coup, on a l'impression qu'il y a une pièce sans mur dans l'angle de la pièce principale, c'est ça Oui,
1: disons que ça crée en fait ça, ça crée un espace dans un dans un dans un espace ouvert alors euh, la tendance est quand même d'ouvrir au maximum mais finalement de, de créer un espace dans un espace ça fait quand même son, son petit ouais, effet. Ouais, ça
0: définit l'espace c'est pas mal
1: ouais, ouais. le rendu est franchement est assez, moi je trouve que le rendu est assez chouette
0: ok super génial ouais, bah, c'est vrai que tu vois il faut, il faut ouais. c'est pour ça que es là c'est pour nous parler de ce genre d'idée parce que sinon on n'y arriverait pas et pour les murs euh, humides c'est quoi ton, ton matériau de prédilection et plutôt le style que tu mettrais parce que j'imagine que ça va être de la faïence pour les murs humides
1: Alors, le style, je ne peux pas vraiment définir un style parce qu'en fait, ça dépend, ça dépend de l'intérieur de la maison. Euh, voilà, ça dépend de l'année de construction de la maison. Mais effectivement, sur un mur humide, il faut mettre de la faïence. Mmh. Euh, sinon, euh, c'est risqué. La peinture, ça risque de cloquer. Mmh. Euh, le papier peint, ça risque de ne pas bien tenir. J'ai euh, vu qu'il y
0: avait de la peinture spéciale pour euh, créer une crédence, une peinture qui résiste. Euh, donc, au lieu de coller, euh, du coup, ce serait une, une version économique de la crédence, en fait, au lieu de, de faire une crédence en faïence et, et après de ouais. jointer. J'ai vu qu'il existait des peintures, tu vois, dans les grandes surfaces, ben, je, Casto, Laurent Merlin, etc. Une peinture où tu peux mouiller, tu peux mettre de la graisse et ensuite ça se nettoie vachement bien.
1: Oui, alors après, effectivement, il y a, y, a y a des peintures qui sont plus, qui sont plus lessivables que d'autres, hein. ça c'est sûr. Mais par contre, le risque, le risque si, si, si le mur est humide... C'est qu'en fait, la peinture, elle se décolle. Mmh. C'est pas, pas temps pour nettoyer la, le mur, parce que le mur, ça, la peinture, ça, ça, ça se nettoie. Euh, voilà, il suffit de prendre une peinture lessivable, mmh. là, il n'y aura pas trop de soucis. Mmh. Mais par contre, vous voyez, le, le gros risque, c'est que ben, l'eau s'infiltre entre, entre le placo et la peinture et que ça fasse sauter la peinture.
0: Et surtout sur des petites surfaces comme ça, autant mettre un, une, une belle faïence. Euh. T as, t as, tu penses quoi des, euh, des faïences, tu sais, avec des espèces d'arabesques en, en couleur, ou même noire et blanche, on en voit vachement aussi? Je ne sais pas si c'est en train de disparaître un petit peu cette mode. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Alors, je ne vois pas trop ce, ce dont tu me parles. Ah, euh... euh,
0: ça s'est vachement vu euh, en, en décoration. Ça euh, repris dans les cuisines et dans les salles de bain, souvent pour faire une crédence, pour donner un côté un peu euh, « vintage ».
1: À... Ah, tu parles des carottes ciment, peut-être non
0: Imi... bah, Imitation carottes ciment, mais pas en, ah, oui. en carottes ciment, parce que franchement, quand on voit les prix des carottes ciment, euh, c'est juste à s'arracher les yeux.
1: Alors moi, les carottes ciment, bon, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance carottes ciment, euh, on le voit un peu moins quand même maintenant. Alors moi, je suis le carottes ciment, oui, je trouve ça très beau, mais le vrai carottes ciment, l'imitation, j'ai un peu du mal avec les imitations, euh, ouais. même si effectivement j'ai un peu prôné le... Le... le vinyle. Euh quitte à choisir. Mais par contre, le, les carreaux de ciment, effectivement, c'est assez cher. Et, et, et l'inconvénient, on va dire, c'est que c'est des carreaux qui sont très épais, qui font 2 cm de, de hauteur. Donc, ils peuvent difficilement se poser par-dessus un carrelage déjà existant. Ah, oui, oui. Il faut casser. Voilà, c'est pas, pas toujours très simple à utiliser. Mais l'imitation, Disons que... L'imitation carreaux de ciment, moi, je suis pas très très fan. Je trouve qu'on voit toujours ces limitations quand même.
0: Ouais. Tu viens de dire un truc intéressant là, par rapport au fait de poser du Carrelage ou une faïence par-dessus une autre faïence. Euh, j'ai euh, accompagné quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur un projet immobilier euh, qui ne comprenait pas pourquoi on faisait ça et en fait euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont choqués par rapport à ça. Qu'est-ce euh... qu que tu en penses toi
1: Alors euh, ça, ça se fait, il faut avoir un sol qui est propre et qui soit droit, mmh. euh, ça peut nécessiter un, un réagréage, mmh. donc un réagréage c'est une, une sorte de de chape, une toute petite chape de ciment ouais. qui est coulée par-dessus le carrelage pour que ça soit lisse de... et droit pour pouvoir poser correctement. Après oui, ça se fait hein. même poser du parquet sur du du parquet flottant par exemple sur du carrelage, mmh. ça se fait. Après euh, euh, je sais pas, je sais pas pourquoi ils étaient pas très réceptifs parce que si si ça se fait, ça se fait beaucoup et puis ça ça a un, ça ça, ça a le gros ça a le gros avantage de de pas bah, de pas déposer le carrelage et parce que ça ça a un coût en fait hein.
0: Ah oui oui. Bah ouais, le, le, le coût de la démolition est toujours important sur un devis. Euh... Ah
1: oui oui. Ouais. Et puis surtout pour un, un finalement pour un effet qui qui est pas très, il y aura pas vraiment de différence entre enlever le carrelage existant ou ne pas l'enlever. Après voilà, des fois ça peut être utile d'enlever le carrelage parce parce que il y a des, des portes fenêtres qui si on colle un, un parquet par dessus et ben il faut faire attention aux portes fenêtres euh, et vérifier qu'elles s'ouvrent correctement. Bon, il faut voir des, des contraintes techniques.
0: Dans l'ancien c'est toujours ça, hein, c'est de l'adaptabilité. Euh, essayer, essayer de se resservir de ah quelque bah, de chose. De toute façon dans l'ancien euh, ouais, il faut
1: s'adapter. Ouais. Oui oui oui. Des fois, enfin voilà par exemple dans l'ancien euh, on va avoir du mal à faire une douche à l'italienne extra plate. Ça c'est oh, pas possible. On parle
0: pas, je viens de sortir un projet là, un studio que j'ai fait. Euh, J'ai acheté mon, mon receveur extra plat en étant persuadé qu'on allait réussir à rattraper la pente hein, d'une manière ou d'une autre parce que, parce que je suis un génie et que je sais mieux que l'artisan qui va faire le travail. Au final, il, bah absolument ah, pas. J'ai une, une belle marge de, <rire> de bien 15 cm. Euh...
1: Ah, ben bah oui, oui, oui. Non, mais ça, ça c'est des choses qu'il faut anticiper sur une construction, une construction neuve, mais pas sur de. Euh, sur un, ouais. un bien en rénovation ce n'est pas possible il y aura jamais une petite marche
0: solution évidemment j'expose le problème je, je donne la solution euh, à toi cher auditeur qui nous écoute si jamais ça t'arrive euh, de devoir refaire la douche et ça va forcément t'arriver forcément si tu fais de la réno euh, pour du locatif donc sache qu'une bonne manière de dissimuler une marche c'est d'éviter de la mettre au dernier moment je m'explique si tu mets ta marche au niveau du receveur eh bien, du coup euh, elle va te sauter aux yeux et surtout ça va être la contrainte de la douche. Or si tu fais euh, une salle de bain qui est au niveau euh, qui est à, en fait si ta salle de bain elle-même, c’est la marche, c'est à dire qu’au niveau de l’entrée de, de ta pièce humide, euh, tu, fais, euh, tu, fais un, bon, tu fais un petit retour, tu fais un petit déport un peu comme dans un rôle d'entrée de, sur, euh, sur 50 cm, tu fais un carré au même niveau et ensuite tout le reste de la pièce tu le mets sur marche, du coup, tu n'as plus en fait la marche au niveau du receveur et ce n'est plus vraiment un problème. On a juste l'impression que la salle de bain elle est surélevée. Et donc du coup, ça, ça dissimule un peu.
1: Il faut, faut faire attention à la faut porte. Faire attention
0: à la porte en espérant que la porte soit tirante
1: <rire>
0: et non pas poussante.
1: <rire> ah, il faut que oui, voilà, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il faut une porte un peu sur mesure. Ouais, il faut une même.
0: porte euh, tirante et forcément si la porte elle est poussante, eh bien, il faut que tu laisses un déport de la de la largeur de la porte en fait jusqu'à jusqu'à son ouverture maximum mais, mais bon le top du top c'est de, de retirer la porte et de mettre une porte euh, une porte coulissante voilà petite astuce comme ça <rire> du coup je voulais te poser la question de d'un chantier celui qui t'a le plus enfin euh, d'un projet que t'as accompagné celui qui t'a le plus euh, parlé peut-être ton projet coup de cœur celui dont tu parles tout le temps est-ce si que tu veux nous le décrire
1: alors, euh, bah, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. C'était un projet donc euh, qui était à distance. Okay. Donc, euh, on, donc, bah, moi j'ai quand même l'habitude de travailler à distance. Maintenant, ça, ça fonctionne plutôt, plutôt bien. Euh, C'était des clients qui habitent. Alors moi, j moi, je suis sur Clermont-Ferrand. Euh, C'était des clients qui okay. étaient sur Nantes et qui achetaient, euh, qui achetaient en fait un appartement secondaire euh, dans les Pyrénées. Donc euh, vraiment, on était. Euh, tous les, enfin, okay. tout était à l'opposé. Euh, donc l'idée, en fait, c'était un petit appartement, enfin non pas, non, pas si petit que ça. Euh, non, il y avait, il y avait quand même deux chambres, mais en tout cas la pièce, enfin les, les pièces à travailler, c'était euh, la pièce de vie mmh. et une mécanique Donc l'idée, c'était d'optimiser. Euh, en fait, ce qui m'a plu dans ce projet, c'était que euh, ben en fait, il y avait pas mal d'agencements. En fait, à... il n'y avait pas que là. La... Donc, l'idée, bon, ils étaient euh, au, au pied des pistes, donc il fallait effectivement euh, le leur demande, c'était d'avoir une ambiance montagne, mmh. chaleureuse, etc. Euh, mais c'était aussi d'optimiser euh, au maximum euh, l'espace. Donc, euh, sur mon site, on voit, on voit un peu, il y a les photos des, du, du projet que j'ai fait, et, et c'est vrai que c'est un, un projet qui m'a beaucoup plu. Euh, euh, puis finalement travailler à distance c'est plutôt c'est plutôt sympa. Enfin moi je, je trouve ça. Au début j'avais un peu d'appréhension mais euh, en fait bah ben voilà avec les nouvelles technologies ça se fait ça se fait bien on communique on communique bien donc tout tout se fait ben plutôt oui. correctement.
0: Ah ben, génial. Ok donc le projet montagne à voir en détail sur ton site. Je voulais euh, poser la question euh, que j'ai oublié tout à l'heure par rapport au budget. Est-ce qu'il faut arriver avec un, bu un budget minimum quand même euh, par rapport à la taille du projet pour faire appel à, à tes services ou? Ça peut être n'importe quelle taille de budget. Dans, dans le sens où est-ce que si j'arrive et que j'ai juste… Euh, euh, moi je pense que tu as un peu répondu parce que tu m'as dit que tu as fait un projet buanderie. Mais si j'arrive et que j'ai juste une chambre à faire, euh, est-ce que tu fais ou est-ce que tu prends que des projets ah bah... euh, un, un projet par exemple global euh, tout un immeuble toute une maison
1: oui oui moi je prends des je prends tout je prends en fait euh, des petites pièces voilà par exemple là euh, dernièrement j'ai des clients euh, toujours à distance qui m'ont contacté pour euh, alors ils étaient embêtés avec une buanderie c'est à dire que alors il y avait déjà un peu de luminosité c'était c'était une pièce qui était assez humide euh, voilà et puis ça savaient pas trop comment l'agencer c'est vrai que des fois les, les buanderies euh, bon bah il y a ouais. un peu du linge dans tous les sens ils voulaient du ils voulaient du rangement ils voulaient que ça soit voilà que ça fasse pas trop bas donc voilà ils ont fait appel à moi et euh, donc moi je fais, des, je fais des non je peux faire des, des gros des petits des, des gros projets des petits des gros enfin je, je m'adapte en okay. fait à la demande du client
0: ok ok super euh, et ben écoute on en a terminé avec les questions est- ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu euh, sur lequel tu aimerais appuyer?
1: Oh bah, je pense qu'on a bien fait un peu le tour, hein. je... <rire> en tout cas, j'invite les gens à me contacter s'ils si ont des questions supplémentaires par rapport à mes prestations ou d'aller visiter mon, mon, site, mon compte Insta et, ou, et mon site internet. Puis après. Euh...
0: Est-ce que tu veux te prêter au jeu des 10 mini-questions? Eh
1: ben, allons-y. <rire> on a non, droit à un joker ou bon, pas?
0: Euh, C'est pas un secret. T'es pas, es pas investisseuse à titre personnel. Enfin, tu. Absolument voilà. pas, non. Euh, donc, du coup, ça va être un petit peu, un peu à la façon d'un micro-trottoir. Tu sais, quand on va voir les gens qui, qui ne sont pas concernés par le sujet, qu'on leur pose des questions, ils doivent répondre à qui.
1: Ou on se moque un peu d'eux On ne de se, se moque pas d'eux, <rire> on prend la tendance. Ah, on prend la
0: tendance. Mais du coup, ça va nous, ça va nous donner allons, des idées.
1: Allons-y, prenons la tendance. Allez, c'est
0: parti. Est-ce qu'il faut épargner ou investir
1: Alors j'imagine que, vu le, le thème de l'émission, dirais investir. <rire> euh,
0: patrimonial ou rentable
1: euh, Rentable.
0: Rentable, ok. Alors, je pose la question parce qu'il y a aussi des investisseurs qui sont focus sur du patrimonial, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas cracher beaucoup en termes de rentabilité mensuelle, annuelle. Tu sais, ça va, on ne va pas atteindre les fameux 10, 11, 12 points que, que, qui sont le graal des investisseurs. Certains achètent de la belle pierre, tu vois, du bâtiment haussmannien, ce genre de choses où ils se disent que bon bah, dans le temps, ça va prendre de la valeur.
1: Oui, oui, ce qui est vrai d'ailleurs.
0: Crypto ou IMO IMO. Crypto, ça te parle
1: euh, Ça me parle, mais euh, ce n'est pas, pas mon truc. Ce n'est pas ton truc. <rire> non. Bourse, bourse ou Imo ah, bah, Imo. Imo, toujours. Ah ouais, toujours. Non, pas le bourse. Euh,
0: ah, rénover soi-même ou faire
1: rénover Alors, euh, bah, je dirais que ça dépend de l'objectif. Euh, si on est pressé, euh, on fait faire. Mais bon, ça a un coût, évidemment. Et rénover soi-même, ça a quand même... Euh... Bon, c'est un avantage budgétaire, mais aussi une satisfaction personnelle d'avoir fait soi-même. Ce n'est pas négligeable.
0: C'est un charme de pouvoir frimer euh, au prochain repas en disant que en euh, ton, les photos de ton oui, oui. en disant que c'est Si ça veux. tient
1: debout, oui, on peut.
0: <rire> ok. Se lancer euh, en direct ou se former avant Donc là, euh, je pense à la décoration, évidemment.
1: Alors moi, sans aucun doute, se former avant. Je ne me serais jamais lancé sans, sans me former.
0: Euh, là, c'est peut-être une notion que je vais devoir expliquer, mais si je te pose la question, copropriété ou monopropriété
1: Alors, copropriété, on achète, euh, on achète à plusieurs, monopropriété, c'est acheter copropriété, tout seul. Hein. Et...
0: C'est le fait d'acheter un bien euh, dans oui, un dans ensemble immobilier. Ouais.
1: Oui, dans une copropriété. Et monopropriété, c'est d'acheter euh, sans copropriétaire, quoi.
0: Ouais, des fois, tu vas, avoir, tu vas acheter une maison, par exemple, que tu vas pouvoir diviser, ça va te faire des, plusieurs appartements, donc tu es le seul et unique propriétaire de ces plusieurs appartements.
1: Monopropriété, alors.
0: Ok. Tu, tu, tu vis, toi, en, en, en monopropriété
1: Moi, je vis dans une maison euh, individuelle. Euh... Individuelle,
0: ok, donc ouais, monopropriété. Ouais. Alors, ouais, du coup, exactement. quand tu as, as un problème de, de toiture
1: ouais, bah... j'appelle j'appelle mon mari. <rire>
0: voilà, mais c'est tout pour vous. Ça. On divise pas la, la. Non
1: non non non, non ben bon moi, après j'ai jamais vécu en copropriété. Enfin si en location, mais non ben c'était pas la propriété du coup. Ouais. Euh... Mais j'ai jamais vécu en copropriété
0: Eh oui, ça a ses avantages et ses inconvénients. Acheter en direct ou acheter avec un agent immobilier
1: <rire> La question piège, euh, parce que moi je travaille avec des agents immobiliers, donc <rire> mais je dirais quand même pour être honnête, je dirais acheter en direct.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Voilà, après... Euh... À
0: quel niveau tu travailles avec les agents immobiliers C'est intéressant, ça
1: bah Parce que des fois, ils ont, par exemple, des biens ou des maisons euh, qui sont... qu'ils n'arrivent pas à vendre, déjà. Donc, je fais du, aussi du homestaging, je n'en ai pas parlé, ça. Euh, du homestaging, voilà, voilà, bah pour essayer de faire un petit coup de neuf euh, à l'intérieur. Ou alors, euh, des gens qui achètent, du, qui achètent un bien immobilier et qui veulent, euh, qui veulent un peu le remettre au goût du jour et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Quoi. Donc, à la fois, c'est des gens avec qui je travaille. Mais euh, moi, personnellement, j'ai toujours, euh, toujours acheté en direct.
0: En direct, ok. Enfin,
1: toujours. Je n'ai pas beaucoup acheté, mais à chaque fois que j'ai acheté, c'était toujours en direct.
0: Ok. Euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: Chacun son notaire.
0: Jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: euh, Je pense que la, réponse, la vraie réponse, c'est sans apport, mais euh... il
0: <rire> n'y a, mais, mais euh, y a, y a pas de bonne réponse. Non, mais dans aucune des questions, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment toujours euh, toi qui, euh, qui décide.
1: Je dirais que moi, j'ai toujours investi avec de l'apport. Mais okay. euh, je pense que c'est plutôt intéressant de, de le faire sans apport. C'est là qu'on qu se crée vraiment un patrimoine.
0: Ouais, voilà, c'est vrai que un... ça aussi c'est très ambivalent. Hein. C'est que euh, on sait très bien que cash is king, mais c'est quand même mieux de le garder et de ne pas l'investir. De, de l'avoir, de posséder du cash pour euh, prouver de la bonne solvabilité, euh, je dirais que c'est la bonne réponse. Euh, maintenant, euh, le contexte actuel, donc euh, en septembre 2022, fait que bah, évidemment euh, les banques demandent toujours un petit peu d'apport. Oui. C'est le jeu. Banque en direct ou courtier bah, Courtier. Courtier ouais. okay. Et pour terminer, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview
1: bah, Je ne vais pas le dire. Hein. <rire> et, et en plus, j'ai juré. Elle est diabolique.
0: Euh... Elle a juré et elle me
1: fait. J'ai juré, oui. Aïe, aïe,
0: Ok. okay, okay. Euh, pour terminer l'épisode, on va répondre à une question d'un auditeur. C'est euh, Danny Dove. @DannyDove Danny Dove sur Insta qui pose la question directement sur l'Instagram du podcast à savoir Chronique Imo Podcast. toi aussi tu peux laisser ta question en DM si tu en as une il nous dit pour ou contre une baignoire d'angle je n'ai pas la place de choisir les deux donc ça sera, ah non, je ah oui. donc, ça sera soit baignoire soit douche, je m'en remets à toi qu'est-ce que tu en penses
1: eh ben, je trouve que la baignoire d'angle c'est un bon compromis euh... moi je suis très baignoire quand même je trouve que c'est bien les baignoires, euh... voilà, on, met... on met une paroi ça fait un peu comme une douche euh... Si, 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 enfin, je l'encourage. <rire> ce...
0: Ok. Donc Bénoire d'angle, dany Dovin, hein. J'espère que la, la réponse est rép répondue en plus par une une très intérieure. Donc là, as Il
1: n'a plus de choix là. Faut Il faut qu'il y aille.
0: Là, là, Il n'a plus qu'à l'acheter. Tu ouais. Tu peux, tu peux le jeter. Il n'y a pas de souci. <rire> euh, et enfin, euh, Mathilde, est-ce que tu as une recommandation pour euh, nos auditeurs Ça peut être. Euh... N'importe quoi, un livre, un, un de l'art, quelque chose que tu as envie de partager, qui te fait vibrer, euh, ça peut être n'importe quoi. Quel, quelque chose qui a un rapport avec la déco, tiens
1: ouais, ouais. alors euh, bah moi, j'encourage je, les gens à aller faire quand même euh, les vides greniers, les brocantes. Moi, je suis très fan de brocantes et de vides greniers. Je trouve qu'on y trouve des inspirations, euh, des chouettes inspirations en, en décoration. Euh, il y a tout, il hein, faut trier, mais en tout cas… Euh, euh, moi j'adore ça et je trouve que surtout que voilà, la, la tendance du rétro ça revient, ça revient à fond donc euh... enfin, ouais. moi en tout cas c est, c est... moi j'adore le faire je le fais okay. souvent et j'invite en tout cas vos, vos auditeurs à, à le faire quoi.
0: bon bah écoute c'est euh, top franchement merci beaucoup c'est une super reco parce que c'est euh, pas hyper précis mais en même temps ça, ça en dit long sur, euh, euh, bah, sur sur ce que tu fais sur la façon dont tu le fais euh, moi j'ai grandi là-dedans mes parents ils adoraient faire et, euh, et euh, aller dans les villes de grenier. Euh, donc du coup, j'ai un peu appris à, à recycler de cette manière-là. Tu vois, j'aime pas jeter les meubles, même si... Euh, oui, oui, oui. Les meubles et tout un tas d'autres choses, tu vois. Des fois, on trouve des lampes, des pieds de lampe, on trouve des choses assez géniales dans les villes de grenier. Donc j'adore cette recours. Bravo. Merci, merci à toi.
1: Merci monsieur. À bientôt.